0: Depois daquele ápice da mensagem do juízo, né, no capítulo anterior, agora Deus vem inspirar Amós com a lamentação sobre o povo de Israel. como se fosse uma continuação. E Logo no verso 2, ele diz assim, Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra e não há quem a levante. E aí Deus complementa dizendo que apesar de Israel não ser de todo destruído, ele dá umas proporções para a gente ter uma ideia, o quanto o povo ia sofrer, ele diz que de mil pessoas de uma cidade, restariam cem. E de cada cem, dez 10 seriam preservadas. Então Israel ia perder toda aquela opulência, todo aquele poder que tinha então, e passaria a ser uma nação muito pequena, em nada comparado ao grande povo que foi no passado. E tudo isso aconteceria em consequência dos seus pecados. é muito claro durante as profecias de Amós. Mas veja como é insistente, como é maravilhoso o amor de Deus, porque mesmo depois de tantas afirmações de juízo, mensagens tão fortes, o Senhor revela como fez nos outros profetas que o seu intuito é sempre avisar antecipadamente, justamente para que esses juízos sejam evitados e a situação possa ser revertida. Assim o Senhor diz logo em seguida no verso 4, Pois assim diz o Senhor à casa de Israel, Buscai-me e vivei. Mas ele esclarece que eles não devem buscá-lo como aquele sistema religioso, né? Com aquele sistema absurdo que eles viviam, misturando o Senhor com aquela idolatria toda. E por isso ele diz que não busquem em Betel, Gilgal e Berseba, porque essas cidades elas seriam destruídas. E pode nos ajudar a entender o fato de o Senhor dizer que eles não buscassem nessas cidades? Porque, por exemplo, em Betel é onde ficava o templo de adoração ao bezerro de ouro, que corrompia a nação, né, que o povo ainda adorava. E foi justamente para Betel que Amós foi quando ele recebeu seu chamado profético. Essas cidades provavelmente estavam mais fortemente ligadas né, à religião e da idolatria de Israel. E por isso eles não deveriam confundir, achando que o Senhor era como um daqueles deuses que eles tinham que agradar. E então ele insiste com eles dizendo no verso 6, de novo... Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma e não haja em Betel quem o apague. Então o Senhor quer muito que eles sejam preservados, mas sabia que a única forma disso era buscá-lo. E o Senhor deixa muito claro aqui que, apesar de avisar todas as consequências né, que os pecados de Israel iam trazer para eles, Deus nunca quis que essas coisas acontecessem. E é justamente por isso. Que ele está utilizando os seus profetas numa tentativa de fazer o seu povo ouvir de eles se arrependerem antes que seja tarde demais, como ele disse antes que surja um fogo que consuma e não haja quem apague aparentemente aqui também aparece uma referência ao livro de Jó, porque em seguida ali no verso 8, Deus diz assim, vós que converteis o juízo em losna e deitais por terra a justiça na sua iniquidade então Israel Estava pervertendo o que era correto. Só que em Jó, lá no capítulo 9, a gente vê ali o patriarca reconhecendo a sabedoria de Deus, né, do Senhor, diante de tudo que ele criou. E aí é por isso que Jó cita que Deus fez as constelações, como o Sete Estrelo e o Oron. Então, veja, se estava faltando bom senso, faltando juízo para o povo de Israel, eles deveriam lembrar que eles poderiam encontrar no Criador, como Jó ali apontava. Então, aparentemente, é uma pequena referência... Há uma citação de Jó quando ele reconhece a sabedoria de Deus diante de tudo que criou. E aí Amor está dizendo, olha, busca no Senhor a falta de sabedoria que vocês não têm. Mas a medida da maldade de Israel agora era tamanha que eles não queriam ouvir alguém que mostrasse os seus erros. Aí no verso 10... Deus pontua assim, aborreceis na porta ao que vos repreende, abominais o que fala sinceramente. Então, quem falava o que era certo, eles não queriam ouvir. E os eus de Israel, eles são novamente apontados é, como sendo a opressão contra os pobres, essa exigência absurda de tributos também. Então, as pessoas mais vulneráveis da época estavam sofrendo demais. E aí Deus resume assim, no verso 12, porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. A gente percebe que esse tema da injustiça social ele é muito presente no livro de Amós e é uma coisa contra a qual Deus estava muito indignado. É incrível que mesmo dizendo algo como Seis serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados, o Senhor só tem amor aqui para dar. Ele, ele insiste demais com o seu povo rebelde. E outra vez, ele apela para eles. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. Assim, o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem. Estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Então é interessante, o povo de Israel, pelo que diz aqui nesse verso, eles diziam que Deus estava com eles, mesmo vivendo em meio ao paganismo. Mas Deus está dizendo, não, não estou. Olha o que vocês estão praticando, não tem nada a ver comigo. Então estava ali bem claro, diante de Israel, que Deus sabia de tudo. Deus identificou a doença, ele fez o diagnóstico, ele oferece o tratamento para a cura. Mas se eles não quisessem, infelizmente, seriam destruídos pela enfermidade que eles se recusavam a admitir que possuíam. É assim que o Senhor muda o tom agora para falar novamente sobre os juízos que estavam por vir. Então, veja o tamanho do esforço de Deus argumentando, explicando, oferece misericórdia e depois mostra as consequências. Deus faz tudo, argumenta de todas as formas para salvá-los. Ao ver essas mensagens de juízo, a gente não pode então imaginar um Deus irado, como se fosse alguém com raiva. Né? A ira de Deus não é isso. Isso não é compatível com a imagem bíblica de Deus né? e todo esse esforço que a gente vê que ele está fazendo para evitar que o pior aconteça. Nas manifestações de juízo, o que a gente vê, na verdade, é um pai de Amor que fica indignado com a prática do mal, mas tem muita preocupação com o desamparado, com o pobre, com o sofredor. Então, o último bloco de Amós 5 é para explicar como será terrível o dia do Senhor sobre Israel. Como a gente já viu antes, o dia do Senhor é um tema muito presente na Bíblia e era o momento em que Deus intervia sobre uma nação, quando a maldade dela se tornava insustentável, e aí o Senhor agia para trazer justiça aos oprimidos, para conter o avanço do mal. E um dia o povo de Israel orou para que viesse o dia do Senhor para eles. né? Quando eles estavam ali no Egito, eles eram um povo oprimido clamando a Deus por um libertador. E quando Deus enviou o dia dele, né, o dia do Senhor, sobre o Egito, Israel festejou a sua libertação. Os egípcios, por outro lado, ficaram chei, chorando por causa da sua teimosia. Né? Portanto, o dia do Senhor é um dia feliz demais para quem sofre, porque é a libertação para eles. Mas é um dia terrível para quem causa o sofrimento. E agora, a nação de Israel era um novo Egito lá em Canaã, oprimindo os pobres, as viúvas distorcendo a justiça, caindo em moralidade e depravação. É por isso que o Senhor explica aos israelitas que eles estavam pedindo pelo dia do Senhor, talvez como tinha feito no passado, mas agora não seria um dia de libertação para eles. Aí ele diz no verso 18, Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Quer dizer, para o povo de Israel não seria luz, seria trevas, assim como foi trevas para o Egito um dia. A justiça de Deus viria sobre todo o povo, sobre todo Israel. E a menos que eles se arrependessem do que eles estavam fazendo agora, Deus fala nesse capítulo que não haveria escape. Aparentemente, o povo de Israel não apenas não reconhecia sua maldade, talvez por causa da prosperidade econômica da época, que é um contexto bem apresentado aqui por Amós, mas ainda mantinham uma aparência religiosa né, das coisas de Deus. Misturado ali com o paganismo e a prática da injustiça também generalizada. Então, veja como são fortes as afirmações do Senhor no final do capítulo, para fazer esse povo entender que seguir aqueles ritos simbólicos da religião, sem que o simbolismo esteja de acordo com a realidade da vida prática, isso é algo que Deus aborrece, algo que ele despreza, são palavras que ele usa. Nos versos 21 a 24, Deus diz assim: aborreço, desprezo. As vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. E agora finalmente Deus fala o que ele esperava e termina dizendo assim, Antes... Corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Então, as expressões usadas pelo Senhor mostram o quanto ele aborrece a hipocrisia. Esse tema também aparece lá no livro de Isaías. Isaías também tem as mesmas acusações contra Israel. Continuavam mantendo a aparência religiosa, mas oprimindo as pessoas. E aí, aqui em Amós, ele chega a mostrar que aquelas cerimônias, sem um coração que correspondesse ao que as cerimônias queriam dizer, que era realmente importante e bonito, era algo para Deus desprezível se eles não viviam. E a gente precisa lembrar o que, é que as cerimônias representavam. Elas eram um conjunto de adoração que apontava para o sacrifício e a obra salvadora de Jesus. Mas Jesus veio para trazer o amor de Deus para encher esse mundo. Né? Como é que eles poderiam oferecer os sacrifícios enquanto oprimiam seus irmãos? Era uma completa contradição. Até os cânticos, Deus chama aqui de estrépto, é muito forte. Estrépito quer dizer barulho, ruído. Então, sem um coração quebrantado, o louvor é apenas barulho para Deus e ele prefere nem ouvir. Muito forte isso, né? O capítulo termina com o Senhor relembrando que apesar dos 40 anos em que eles peregrinaram no deserto, oferecendo sacrifícios, agora do que valia se eles estavam vivendo desse jeito, né? E fala explicitamente de algumas divindades que eles adoravam, inclusive, essas mesmas divindades os corrompiam. E agora eles seriam levados para além de Damasco, a expressão que Deus usa aqui, uma provável referência para o exílio da Babilônia. E é muito interessante que Estevão, lá em Atos, no capítulo 7, os versos 42 e 43, quando ele fazia o seu último discurso, né, diante do sinédrio judaico, antes de ser apedrejado, ele falava da apostasia de Israel e ele usa exatamente as mensagens de Amós. Esse capítulo 5, explicando é, como por suas iniquidades Israel tinha se afastado de Deus, disse Estevão, citando os últimos versos de Amós 5, e a maneira como Estevão cita essa passagem de Amós nos ajuda a entender alguns pontos, tanto da tradução desse capítulo 5, quanto também o que, é que significa para além de Damasco, que realmente significava ir para a Babilônia, onde o povo de Deus acabou sendo levado para o exílio. Né? Então, a Amós 5 deixa muito claro que nossa religião ela precisa ser atestada pela nossa vida prática. Nossos louvores não são mais do que barulho para Deus se eles não vêm de um coração sincero. O tema da prática da justiça para socorrer o desamparado e ao pobre ele é muito presente ao longo da Bíblia inteira. E era um dos motivos pelos quais Deus trazia o dia do Senhor para uma nação justamente para proteger essa classe explorada. E se Israel não mudasse de atitude e fizesse que, como ele diz, né, corresse o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene, Deus é quem faria a sua justiça como um rio sobre eles, a fim de proteger os oprimidos do povo. Né? Como diz João, lá no Novo Testamento, ele diz assim, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E diz assim, nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Está em 1 João 3 versos 18 e 19. E Tiago fala num tom ainda mais forte. Lá em Tiago 2, 14 a 18 ele diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Ele, ele relaciona até com a salvação. Tiago diz assim: Se um irmão ou uma irmã estiver encarecido de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. E também Jesus, em Mateus 25, disse a mesma coisa. Agora sobre a sua volta, Jesus disse que o motivo pelo qual as pessoas entrarão no céu ou serão destruídas foi por terem ou não amado o próximo, porque isso é a verdadeira prova do nosso amor a Deus. Quando a gente faz aos nossos pequeninos irmãos de Jesus, na verdade a gente está fazendo ao próprio Jesus. E também quando deixamos de fazer, é a Jesus a quem deixamos de fazer. Jesus explica que quando a gente não ajuda as outras pessoas, na verdade é Ele que a gente está deixando passar fome, sede, frio, deixando doente ou preso. Essa é uma reflexão primeiro para mim. Eu preciso amar o meu próximo como me amo. E louvado seja Deus pela sua palavra, porque ela me ajuda a enxergar essas coisas.